0: 到这期的文化有限，我是星光，我是超哥，我是大一，大家好啊。嗯，最近啊，我发现了一个特别有意思的现象，就是身边不少朋友。都已经开始规划咱们五一的这个出行计划了，啊，甚至有一些呢早早就已经都定下来了。我也看到了呢，从咱们进入这个春天开始，也已经有不少人都迫不及待的都没有等到公共假期，哪怕请假
1: 也得出去玩一趟呢
2: 。比如说大老师，<笑><笑>感觉今年出去一百来趟，
1: 就每个月都得出去<笑>。我这整个四月到五月可能在家的时间只有一周，还是五一假期那一周<笑>。是每个月都得安排安排<笑>，不光是出去玩了，好多是出差的任务。今年明显感觉到各家各户都活跃了起来，是吧？对
0: 。所以可见，就是都是。在释放咱们因为那三年被压抑的很多需求，嗯，所以没有对比就没有伤害嘛。以前好像不觉得非得出门是一件必须得做的刚需，但是你会发现，突然有一段时间你不能出门，连单元门都出不了的时候，就会发现哦，原来出门是一件特别特别重要的需求、嗯。所以就会发现出去晒太阳啊、奔跑啊、亲近大自然啊，就跟咱们吃饭喝水一样，是特别特别重要的需求。所以这个也就能解释咱们特别喜欢看那、这个包括 BBC 啊、Discover 啊他们拍的那些关于大自然的纪录片为什么。就特别像一块巨大的磁石一样，永远散发着吸引力，吸引着我们去靠近它，感受它。
1: 哎、嗯，你说到这个，我想你最近我看了一个那个视频综艺，应该算综艺吧，就 Apple TV 出的那个《尤金·李维老爹的旅行》，他也有一个翻译的名字叫做《不情愿的旅行者》。<笑>嗯那老头是谁啊？就一说星光肯定知道，就是美国派里面演那爸爸的那个特别浓眉毛的那个老爷爷，那个喜剧演员哈，他是一个本身是一挺宅的一个人，然后他是被节目组邀请到去全世界各地，应该是很豪华很豪华的，就一晚上恨不得两三千美元的那种酒店里面去住跟当地人去玩一集啊就三十多分钟，去什么沙漠呀、啊，去海岛啊，去雨林啊。呃，去火山边上啊，他还跟他周围的人去互动互动，很紧凑，很好、嗯，很好看。而且他有的时候就喜剧演员嘛，还自己还出点梗，嗯、挺逗的。如果大家对这个旅行感兴趣，可以看一看那个
0: 美国版综艺大观，<笑><笑>
1: 老头版<笑>就他一
0: 正大综
2: 艺综艺大观是表演文艺晚会，
0: 美国老头版正大综艺，对对。继续说回来，所以就是对大自然的这种亲近感和一定要融入他的需求，其实是深藏在我们每一个人。最内心深处的底层需求，所以它也可以让我们能够重新体验到我们。人类这个物种作为动物的其中之一，呃、嗯，把它融入到大自然，就成为大自然拼图的一部分。那除了像这种让我们感觉到特别直观或者说特别震撼的纪录片以外，我们能不能从文学当中也找到我刚才说的这种重新融入大自然、重新成为大自然拼图中的一部分的这种感觉呢？所以今天我们就来聊一聊被誉为自然文学和自然主义写作代表的作品——约翰·雅利克·贝克，也就是简写为 J.A. 贝克的散文集作品。有损。那刚才我们前面说看纪录片体会到的是，我们人类又重新好像作为动物的一员，重新回到大自然。有损这本书是更进一步，就是他的书的。封面上甚至就写着这样一句话说：说这不是一本关于鸟的书，而是一本关于成为鸟的书。关于一个人渴望成为人以外的存在。Oh. 那我们就到底来看一看，到底一个人是怎么样成为人以外的存在，这是一种什么样的体验和感觉？我们今天就借着这本书来聊一聊。那在今天节目正式开始之前呢，我想跟你们两个先聊一个热嘴的话题，就是关于痴迷这件事情。因为我们知道《有损这本书实际上是 J·A· 贝克他因为特别痴迷于去观鸟。鸟，尤其是观游隼这种鸟，所以他的这本书也是记录的，呃，他观鸟的全过程。但可以说他是非常痴迷于这项活动的。那你们两个有没有在生活当中特别痴迷的一件事情？然后给大家讲讲为什么会痴迷？我知道大老师肯定会说那
1: 什么，对吧？你大老师先
0: 说吧。那、嗯、<笑>什么？那<笑>什么？<笑>什么我
1: 什不，不要剧透。我猜的啊，嗯、你大老师先说吧、啊。我痴迷什么了？我<笑>我想了半天这个问题啊，就。真的，除了上大学的时候打游戏那个痴迷，到现在好像也没有什么成本再能让我痴迷下去了。痴迷其实是一个很需要成本的事情，这个成本包括什么时间，对吧？或者是金钱，或者是财富，或者是精力，你起码得是占一样。我们什么时候这些东西特别富裕呢？年轻的时候可能时间特别富裕，或者再长大一点精力特别富裕，对吧？无处发泄，嗯，甚至能站在街边上站一宿就跟人聊天，这也算是痴迷，我觉得就痴迷熬夜，对吧？然后再往后得等，可能我们人生五六十岁了，是吧？说金钱或者是财富比较充足了，是吧？可能能痴迷点别的事情。现在我们这个三十郎当岁儿啊，我觉得是最难痴迷的，就是我们现在被社会束缚的太重了，很难去痴迷某一件事情、嗯。因为你想，人到中年，对吧？咱仨都有家有业的，这痴迷的成本就变得特别高。痴迷的本质是什么？我觉得就是某一个时段或者某一个时刻，你切断一切的可能性，和这个世界只做单向度、最单向度的连接。嗯嗯、那个唯一的连接方式就是你痴迷的那个东西。而且这种痴迷也分主动和被动，有的时候人痴迷是被动的逃避，就是我。这个现实世界太让我难过了、嗯，太让我不舒服了。我必须找一个地方去藏起来自己。我说什么，很多中年人去钓鱼啦，嗯、或者说什么，就是在车库里坐着了。<笑>我觉得那也算痴迷、哎，就是他必须让自己切断所有连接、嗯，这个时候只跟自己待在一起，或者只做一件事嗯,嗯，但是我这几年，说实话，我真的很少有什么特别痴迷的事情在我身上发生了。诶
0: 、哎，我以为你在安徽是
1: 看废墟是出于痴迷的。哦没有到痴迷的程度，哦
2: ，痴迷是得有条件去，没有条件也要去。啊、大老师这个对对对还是是找有条件才去，对吧
0: ？是哦，嗯,嗯哦，就是你们对痴迷的这个定义，应该是
1: 说迷这件事里面，痴迷是等级最高的那一种。我觉得有个判断标准啊，就是为了这件事，儿、嗯，我可以这个吃喝拉撒，起码就是舍弃一到两样。就是比如说我年轻人打游戏、嗯，我可以不睡觉，对吧？那去废墟我不不至于。嗯哦或者说是我打游戏打上瘾了，我可以不吃饭。我觉得这个程度可能算是痴迷了啊嗯。嗯好，超哥呢
2: ？我也没有，我没有痴迷一项什么事情，我顶多都算是短暂的沉迷。嗯，对，你要真问我痴迷什么，我觉得我就是痴迷于各种各样的浅尝辄止，就是<笑>、啊、<笑>我就是每次就是一种属于特别痴狂这种不吃不喝不眠不休的所有的阶段，就是接触一个新事物刚刚开始从不会到会学它的这个过程当中。上大学的时候，有一阵儿沉迷于打台球，从一点球儿触不着，就那种要拿后半大杆头才能戳着。然后后来说不行啊，这得练啊，凭什么对吧？这怎么人家都行，我就不行？然后就那种。办了一卡，跟我大学室友晚上回不睡觉，嗯、因为那前儿北京台球厅、嗯、应该现在也是，他就是按时小时收费嘛，充了一个三百块钱的卡，然、嗯、后而且还是包宿，因为夜里打台球厅没有人，所以他就是更便宜。然后后来打着打着，台球厅小哥都急眼了，说你们就要不然我教教你们俩，<笑>说这个<笑>这都多长时间了，对，说是感觉一盘都没打完，你这卡里边三百块钱感觉已经。过去一百了，说这一盘还没打完呢、嗯、啊！后来我说这不行啊，都被人家这个看台子的人羞辱了，说那不行练。然后每天晚上把所有晚上的课呀，能不选的都不选，就过了这个我们以前那个上大学的时候期中可以退课。就你上了半学期之后说这个课我觉得不行，嗯、呃，我就可以退课，但是退课的需要花钱
1: 。七天无理由，你们这是七中无理由。对对，半学期无理
2: 由，<笑>我这有理由啊，表面的理由是不适应啊，学不会啊，但其实是说不行了、啊嗯。而且我们这个退课还得退钱，就是你得给人赔钱，哦、就是好像一门课五十还是多少钱、嗯，我们就把晚上这些大课之前、嗯、辛辛苦苦抢掉的课，为了有更多的时间打台球全退不上。哎，我妈要是听这块<笑>肯定得疯了，不知道。<笑><笑>上大学还干这个<笑>，嗯，说就不行不行，然后就晚上下了第二节课之后，就那种五六点钟吧，一直待到夜里十二点多一点吧，就这种披星戴月打台球。后来打着打着就觉得，也也好像也没什么意思，就放弃了。然后后来工作之后有段时间沉迷于打王者荣耀，我这真也是、哦。特别沉迷，就是已经沉迷到跟我们朋友出门出去，本来是旅行那前儿，就那个顺德美食，就有一个纪录片不特火嘛，然后说走吧，大家去顺德吃饭去吧。嗯、结果去之前定下这个行程之前，就这些中年人染上了。王者荣耀这个网瘾，然后就是一路上去了民宿，也不出去，也不吃，也不喝，说咱们就在这儿干游戏。然后那个就还记得那个民宿里边那服务人员，不是过一段时间要要给我们换住在这儿的这些用具。还以为说找了一个可能我们不在家的时段，一早晨觉得我们应该是不是出去喝早茶去了，或者上街去了不在。结果一推开门看，哇，这些人就是一宿还没睡，顶着熬夜的黑眼圈，<笑>然后大油头在那正激战呢。就说你玩什么王者荣耀？那男男站那看说，哦，我也玩。然后我们就说，哇，你什么段位？然后就<笑>对，就是能和任何一个你遇到的人打听他的段位，但凡要高一些，嗯、都拉进来游戏带我们上。然后去餐厅也是，人等位都到了，说该你们，不去不去，你们先来先来，先把这局拿下。<笑>对，现在想想，但是也是很快有一天突然醒来，说咱们干嘛呢？几个人加起来一百、嗯、多岁了，<笑>对、哦，说是算了吧。然后就就突然间醒悟了。反正我觉得也没到痴迷的程度
1: 。我觉得你这个算
3: 了
2: 。<笑>我觉得我这算沉迷。我觉得痴迷是那种、啊、他能当中就是主动的享受到乐趣，能感受到这个东西带来你的好。我觉得我喜欢这两样东西，或者我经常那种短暂性的沉迷啊，完全都是非常功利的胜负心在作祟。玩王者荣耀上瘾，我后来想了想，昨儿回忆一下为什么？因为我一开始登的是 QQ 区。就是因为你你年龄大了，你不好意思直接上登微信去，说我万一有客户啊什么的，对吧？人一看我这
1: 个超哥没回消息，但是王者荣耀在线，你的好友<笑>对对对对
2: ，就是说上一 QQ 去吧。<笑>然后你想，咱那前用 QQ 都是什么？都是什么高中同学、初中同学。你打开一下呦呦吼，就是为什么这个人当年那样式的，他还这么高段位，嗯、对吧？凭什么我得超越他？嗯、然后每天披星戴月、嗯嗯、超越人，其实也。并没有从中享受到快乐，哦、然后直到有一天。嗯我彻底戒断了网瘾，是因为看了这个《王者荣耀》的这个职业选手电竞比赛。看完之后，我就把这个游戏卸了，至、哦、今没有下载。呵呵说、嗯、什么玩意儿？就是我就感觉跟人玩的不是一个游戏。说哇、哦，人家还 combo 那个一跳，那个一动，哇、哦，组合上了，相当于你有一天突然发现，哇、哦，二胡得用弓子拉
3: 。我们以前都、啊啊、<笑>就是这个
2: ，对，没入门。后来说三十岁太远了，就放弃了、啊。我是
1: 完全没玩过《王者荣耀》，我跟霹雳也没没玩过，但是我有。一。一次跟霹雳在超哥家看他们家常年那个电视啊，就放着王者荣耀的那个比赛，是是王者荣耀吧？
2: 对对对
1: 。然后我我看的时候我就愣住了，我说这些人打游戏为什么那个手啊是两个中括号似的那么拿手机？
2: 对，四指就是因为他要搓。我就惊了，我
1: 说<笑>哎，不是都因为两个大拇指在那玩吗？啊、他们怎么四指啊、嗯？然后超哥还给我解释呢、嗯，说这样那上边还可以继续再动，就是等于,等于四个触点在操作这个屏幕。哦嗯我看到那个瞬间，我就说，那我完全来不了，我算了，这游戏我就直接退坑了。
0: 说
2: 这是人干的事儿吗是是？
1: 我觉得那手都已经完全畸形了。<笑>我在那儿啊
2: 。对，而且我觉得你还有条件，呃、因为感觉你就是练琴，手指比较修长、嗯
1: 。纯误解，纯误解，跟这一点关系都没有
2: 。嗯、<笑>我可能要玩了
1: 王者荣耀以后就拉不了二
3: 胡了
2: 。<笑>手也捏断了。嗯、了对、嗯，后来我就说不行了，嗯、我。包括什么学打羽毛球也是，就刚开始贼热乎。我觉得我应该就是老师上学时候批评那种，说这人都是就是三天热乎劲儿。啊，这三天打鱼两天晒网，浅尝辄止都是我、嗯嗯，他还是没有从中找到永恒的热爱。<笑>昨天我跟勾总分析，你还是没有从这里边找到这个享受。我说我一直以为我之所以这个特别快的褪去热度，是因为我老觉得我干的不好。他说那不可能，王者荣耀过去全中国打的好的就那些人，大多数水平应该跟你差不多，可能比你强一些些，<笑>但人家还能持续的玩，对吧？肯定人家从中找到其他的你想不到的乐趣。他还批驳了我说你这种。太功利了，只想赢那不行，找不着乐趣。我、啊、说也是，嗯嗯。所以我觉得我这不能算狂热，嗯，痴
1: 迷。呃、给大家评评理吧，评论区评评理啊！行
2: 吧。<笑><笑>听超哥刚才说
0: 这个，给我一个启发，是不是说，如果我们要把对一项东西的喜爱或者是迷恋上升到痴迷的这个最高的等级，一定要加上时间。或者一定要加上可持续性的这个概念，才能到痴迷的那个程度对
2: 。对，而且我觉得它一定不是一个要有一个功利的结果。比如说，在咱们读有损的时候，嗯、这个人观鸟、观游损，他、嗯、一定不是说我靠，我要去写本书，或者说我要成为我们当地观鸟最牛叉的人、哦，说我对鸟的知识懂得最丰富的人。哦、
1: 我集体所有宝可梦
2: 。我觉得这肯定还不是靠这种所谓叫一个特别明确的目标而推动。就他就是被兴趣本身，他的爱好本身所吸引啊！我就没有那些特别明确的衡量标准啊！我觉得这个可能才能成为痴迷，吃嘛。对吧？咱们都知道那个痴狂的痴、嗯、是什么意思。嗯嗯
0: 嗯。这如果按照你们两个的对痴迷的定义和标准，可能我这个买
3: 手
2: 办、看戏剧、看话剧
0: 。对我本来想的两个，一个是买手办、啊，一个是看话剧。但是如果按照你们两个对痴迷的评价标准，买手办那个就不算，那个因为明显是被消费主义裹挟了，所以它不是
3: ，<笑>
0: <笑>所以它不是一个痴迷，没有到那个标准。认识到
1: 这一点就好啊，<笑>没有到那
0: 个高度。那如果说一定要勉强够到那个高度，可能就是看话剧这个事儿，因为确实你看。我每年统计一下，疫情前我每年要看一百八十场以上的话剧，就算是在疫情中，我也每年能有五十场左右的看话剧的记录。所以就是，只要他不取消，我肯定去。就是这个可能就有点符合像大老师说的那种废寝忘食。就不管怎么说。风里来雨里去，只要你不取消，我肯定去。我买了就就会去。对，只要你上映，我不管是你在哪上，只要我没看过，我就要去看。嗯、你别说北京沙
1: 尘暴了、嗯，就下刀子我也去。<笑>对，
0: 有点这个意思。所以我说这个可能勉强能够够得上对痴迷的这个定义，而且它还符合超哥刚才说的那个时间上有一定持续性。我这事儿不是说去年才开始，啊、而是好几年了，一直都这样。哎、啊
1: ，你们觉得持续多久算一个可以痴迷的标准？这
0: 个我觉得因人而异，也咱也不能提出来说一个三年的就比两。两年的强，或两年的就比一年的强<笑>、嗯。反
2: 正我觉得怎么着，你得持续个一年以上吧。就像我这种，嗯、我一热乎仨月俩月的，那我觉得算不上。啊、嗯，我觉
1: 得是那种，就是那个说痴迷的吃，我就想起那谁程蝶衣了呀。嗯、他这就,就是大戏吃嘛。如果。有人不跟他玩了，他他哥不跟他唱戏了，那他这事儿就过不去，就我不不活了啊！这我觉得这叫是最重的痴。对，就这个痴迷。我还有一个评判标准，就是你有没有戒断反应。哈哈哈，刚才咱们说的大概率就超哥，包括我玩游戏什么都是主动，没有任何戒断，就是没到那个戒断反应的。但是如果说有这个你正在兴头上的，突然一个客观原因不让你干了，对，手机没有了，没收了，或者说是这个游戏停服了，那个时候你你有没有抓心挠肝的难受？哦、啊，那个可能是一个痴迷的标准，是吧？是，就浑身不舒服、哦
2: 。聊到这儿就得又往回倒，咱们前面那些节目，嗯、我为什么停不下来？<笑>就跟上瘾是是，<笑>是上瘾那意思。我自己还觉得有一个标准，就是他沉迷一件事情的时候，他应该是以这个事情为轴或者为量表来看待其他的世界。你比如说，咱们看有损观鸟的时候，他突然间忘了自己是人，他把自己变成一只鸟，以鸟的角度来观察世界。他他肯定不会想说啊，这个鸟类的这个生物跟人怎么怎么样。比如说，咱们真正痴迷于游戏的人，我听说过，他们都是以打游戏的时间为他们。就是每天生活的切割点，对、嗯，就是说我不打游戏的时候，我在这个填缝填点什么缝，而不是说我要留多少时间给游戏。他整个视角都迁移变了对对，就跟咱
0: 们每天上班的人一样，就分主业副业。你是以上班为时间切割点来分的，你说我今天要上班，所以上班之外的那些事儿才是副业。对对,对,对，你看
2: ，包括程蝶衣也是，就是他看戏的，他不会想到他，他就张丰毅扮演那个角色，就他的这个师兄，他完全是站在戏的角度。
1: 嗯、我们怎么唱？一辈子戏
0: ，对
2: 对对对对
1: ，就他
0: 把他的生活已经过成了戏了，在他的生活里面，戏就是他的生活，对，没有区分了，对，嗯，这个特别对。好，那我们也聊了聊我们三个人分别的痴迷的点，可以看出来，其实我们都觉得对痴迷来说，这件事情还是一个非常非常高等级的，或者说很难触碰到的一件事情，很现在也很难有一件事情说说我们一定能够痴迷进去。那接下来我们就来聊聊这本《有损》，我们看看 J·A· 贝克为什么他就这么痴迷于去。追随、观察、记录有损的这个过程当中啊，那我首先有请超哥来给我们介绍介绍这本书的主要内容。其实前面我们也已经有涉及到了
1: ，超哥就一直怕我们跑题啊，疯狂的往回 Q 啊。
2: <笑><笑>我跟大老师这期就只想聊热嘴话题，不想聊这本书。对，只想
1: 聊到底是怎么玩游戏的
2: 。<笑><笑>是这有损这本书呢，其实它是一个我们之前没有接触到。的一种文学形式，它其实就是一本日记，真的是标准意义上的日记。嗯、每天翻开有时间，呃，然后这个里边的内容会包括了地点，我今天干了什么。但它不是像咱小时候写那日记啊，就是非常的死板
1: 。扶老奶奶过完马路，我胸前的红领巾更鲜艳了。嗯、对对对对，没这个，它都是比较自
2: 然流淌。嗯、然后这个日记的内容，就是像前面星光讲的，嗯、这一辈课，他作为一个突然有一天在别人的引领之下，成为一个鸟类观察者。然后他每天在他们家的那个生活的小菌子里边儿。每天追随观鸟，观鸟的过程中，突然间他喜欢上了一个物种，叫游隼，一
1: 种猛禽、嗯。
2: 对，一种猛禽，以前都属于鹰科，后来现在都是又科学划分为隼科。你看我掌握了很多知识，为了看这本书，还有错别字，啊<笑>、哦，是是是,是。然后进入了这个隼科，他就是每天追随着这个隼，而且人家的时间，像我们前面讲说，你沉迷一件事情，痴迷一件事有时间的长度，这备课做在这做了十年。然后这个观察这个鸟，在这个日记里边，我们看到的时间跨度至少是一年整。鸟类因为会有迁徙，就是在越冬之前，一个迁徙的轮回来这儿，它就每天跟着。就基本一句话概括，就是一个英国的小镇青年他的观鸟日记。对、嗯、我列了一下它的内容。就是他其实是出去想找那两只隼，他就是对两只隼情有独钟。但因为隼这种物种后边可能星光会给大家进行科普啊，我们是一个知识小达人。嗯、因为隼它这个飞行速度特别快，应该是世界上飞得最快的动物。应该不是人给这个动物的速度经过排序，说有隼是位列第一啊。我在 B 站上看了一个小知识视频，它的速度就是尤其它捕食动物的时候，那个速度能达到比咱们中国最快的高。高铁还快，就时速就蹦一下、嗯，而且它捕食的方式都是靠那种高速撞击，把这些动物撞懵，直接或者撞死，或者直接击穿、嗯。它每天观察一个极高速的运动的动物。大多数时间他是看不着的，而且这本书书写的年代是上个世纪六十年代，然后这些贝克本身还是一大近视眼儿。你想六十年代的时候也没有什么特别先进的观测设备，他虽然是在英国，但是他只是个普通的小镇青年，所以没有特别厉害的装备，每天就骑着自行车，高度近视，然后拿了一个望远镜，嗯、远镜而且那最简陋的那种望远镜，<笑>双筒望远镜在这儿观笋，所以大多数时间他是找不着笋的，所以他大。多的时间都是在等待，在在这趴着，然后看看其他的鸟，然后看看田野，就这样每天都是在等隼。然后隼来了之后，就是砰一下致命一击，然后就走了，闪躲。所以就是他大多数的时间其实是在和这种。呃，等待和孤独当中对抗，就是在寻找等待。他这件事儿做了十年、嗯。那这本书为什么说他值得看呢？首先就是他文字非常优美。你就想一个人每天写的日记，我那天数了一下，他其实从秋天开始写，秋天、冬天、春天，每一天写日记，对于景物和天气的描写都完全没有重样过。你就想想咱们以前写都是今天天气晴了，今天下雨。<笑>对他每天在英国那个小镇上。<笑>而且是靠海的小镇，其实大多数的时间都是有雨啊、雾啊、风啊。他怎么写雾，他都有不同的写法，所以写的非常好。嗯、包括他其实每天观测的东西都很固定，鸟也是相同的鸟，这些鸟干的事儿也差不多，不但从来不重样的。但、嗯、是另外，读这本书，我觉得我们三个人应该都有一个共同的心态，就是羡慕。我们三个人作为没有那种长期痴迷于一件事的人，看到一个人在这件事上由衷的享受，他从当中那种快乐、那种自如和自在，我觉得应该是令每个人都非常羡慕。另外啊，这本书还有一个好处就是能学到一些非常好的知识，比如首先你啊，<笑>就是能学一百二十多个单词儿，关于鸟的英语单词儿啊。如果你要是再读书仔细一点，像我这种强迫症在。高一些，还能学一些中文字的读音，哦、能认识很多字儿、嗯，对吧？我那天数一下、嗯，因为这本书的后边附录有这个鸟类异名对照表，我大概数了一下，这里边有一百二十多种鸟。然后呢，我自己听说过的啊，听说过的只有十五种，就是听过，听说过，没见过。<笑>见过的只有七种，都是什么喜鹊啊，哦、就这种、哦，还有很多种、嗯，就是根本我都听都没听说过。嗯，所以真的是学了很多知识，而且这本书的阅读过程，我的心路历程也特别复杂，因为我看的时候你都没见过嘛，就我就上网去查，就上 B 站说哇这是什么鸟、哦长，长了什么样，嗯、然后然后看一看呢，就是说那就看块视频吧。给你讲讲，哎，看段视频你就看到了这个 B 站根据你的兴趣爱好给你推荐的其他视频，你就飘走了，哼，然后看看再回，哎，我这不是看鸟呢吗？那么怎么回事？然后就是，所以整个这个书的进度啊，<笑>读的就非常慢，是,啊、<笑>是是是,是,是，但是非常有意思啊、嗯。星光超哥刚才提到的那
0: 点，就是他从这本书里面获得了很多鸟类的知识，这点启发了我，让我想起来，呃，咱们其实对身边的大自然，比如说植物啊、花啊。还有身边的鸟类，对他特别有掌握的那些人，特别喜欢去观察身边的植物的这些人，其实是非常少的。有些时候，比如说在旅游的路上或者旅行的路上遇到一个新的陌生人，然后他会跟我说说，哎，你看这个路上这个树是什么？那个花是什么花？然后他都如数家珍的时候，我就会从心里面特别佩服他，也特别羡慕他，因为我知道他的目光和他的视线会聚集在那些。可能就被我们平时忽视了的事物上，我觉得这件事情是让我特别羡慕的、嗯。他能够对这些事情非常有兴趣，而且还愿意去花时间精力去学，还能去辨认，还能辨认出来，我觉得都特别特别好。嗯，嗯是，这让我很羡慕。就
2: 让我想起了我自己，非常自惭形秽。带着铁锤去公园，铁锤说：“妈妈，那是什么花？”我说：“这是黄花，这是紫花。<笑>嗯”<笑>对，因为完全不懂种类。嗯嗯
0: 好，那接下来呢，嗯、我们要请大老师给我们介绍介绍这本书的作者 J. A. 贝克，为什么他要写这样的一本日记，以及为什么前面我们说的那句话，他想要成为人以外的存在，跟他的故事和他的生平也是非常有关联的。
1: 大老师，嗯、对，顺着那个日记往下说，我觉得大家可能对我们中文或者从小写的那个日记啊，跟这个实际有损这本书还是有一点区别的。我觉得更准确的应该叫日志，就是 log 这种东西，因为它更像一个实验观测。嗯因为我们平时小时候以前写日记，老师都强调嘛，时间、地点、人物、起因、经过、结果，你得有事儿嘛，没事儿你记个什么呢、嗯？对吧？你今儿总得干点什么。跟
2: 雷锋日记的那种日记也不一样啊，对对，也不一
1: 样。<笑>这个书它更像一个 log， 就是它是一个纯观测的，嗯、没有任何剧情的东西
2: 。p log， 嗯,嗯，然后
1: 纯粹是非常动作感十足的描写，还有就是不重样的画面。这可能是很多朋友，包括我看这本书的时候，我刚开始非常不适应的一部分。就他到底写什么呢？我到底看什么呢？这是我看了得有一百多页，我还在纠结和犹豫的。然后我就劝自己、嗯嗯，我说：“哎呀，咱看书不就是看看这些没见过的东西嘛？这种没见过的写作形式也算一种，对吧？那你让我天天看，我也受不了、嗯。但是好歹有这么一本书，让咱稍微的领略了一下啥叫自然文学，或者啥叫自然写作，可能也有帮助啊。嗯”我就想起来前两天，我跟霹雳姐，我们俩跟任宁去圆明园观鸟去了，嗯、那是一个月以前，就三月初那天早上。众所周知，任宁是一个在咱们朋友圈里面就是很喜欢观鸟的这么一位嘛。然后他那天来北京，说问我要不要去观鸟，我说行啊，观鸟那干点啥呢？他说就看就行。他是专门来北京观鸟的吗？没有没有，他也是来开会，然后顺便观鸟。我觉得他这也算了一个，就是跟我去不同城市找废墟差不多，就是他到了不同城市，他得找这公园去观鸟。比如说圆明园就有哪些鸟是值得一观的，或者说圆明园有什么特别的存在。就他们是有一个小圈子，会类似有一个什么小地图啊是啥，他给我看了一眼。对，我们那天早上大概是从七点在圆明园门口集合，对我们到的时候公园还没开呢，然后公园门口集合，然后赶着第一波这个游客进去，大概走了一个多小时吧，到八点。嗯，你大概感觉一下，我们能关着多少鸟？是你能关着多少鸟，还是人宁能观着？这俩差别可大了<笑>，我跟你讲。<笑>是就是得他告诉我，哎，那儿有一什么什么，你拿望远镜赶紧找。然后我找半天找不着，嗯、他说，哎，德飞走
3: 了。<笑>
1: 你估计？<笑>我估计啊、嗯，一个小时能看见四五十种，三十多种，三十二种。对、嗯、我，我是有点没想到的，因为你想，就是咱们平时出门看，也就认识个什么喜鹊。充其量就是灰喜鹊，对吧？要不就麻雀，啊、就是对,对，就就这，能就,就,就认识这三四种。对，对，他是有一个自己的一个好像是记录软件还是啥的，就是嗯，跟那个中国观鸟记录中心是联网的，就是你看到什么鸟了、哦，你可以在上面标记一下，比如我在哪儿看见一只苍鹭，我在哪儿看见一只鸳鸯嗯、哦呃，光是鸭子呀，嗯、就是我们一块儿去观鸟的时候，他就跟我普及了有好几种，什么我们那天看到的，就是咱们在平时在水里看那些游了的鸭子，有罗纹鸭，有绿头鸭，有青头潜鸭，白眼前鸭，普通秋沙鸭。还有什么？我看看啊，他给我做了一个记录，嗯、白头鸭这些名字，反正咱也分不清，但是他给我指，比如说，哎，你看那个头有点白，这个个儿有点小，跟鹌鹑似的在那游呢，呃，就就这种不同的鸭，还有什么各种鸡、嗯，黑水鸡、古顶鸡，什么山斑鸠、猪颈斑鸠，太厉盛然后还看了好各种啄木鸟，<笑>大斑啄木鸟、灰头绿啄木鸟，然后什么各种雀，什么红嘴蓝雀、小嘴乌鸦、沼泽山雀、远东山雀。然后银猴长尾山雀，反正就是他标记完了之后，把这个作业发给我，我就照抄，我就说，哎，行，那我也当我看见了<笑>。最后我只跟他认识了一种鸟，就是乌冬。就是乌冬啊，特别好认。我也跟大家普及一下，我们平时看就八哥是黑色的嘛，就是全身黑色，然后一小鸟，然后乌冬跟八哥长得非常像，但是乌冬是有一个金色的眼线的。而且乌冬是学叫声特别厉害，嗯哦、他说有很多乌冬就是会学那个电动车那个九九九九九的那个叫声。哦、<笑>我们在动物园里还听、哦哦、啊。大儿说这个
2: 乌冬，嗯、这好像是一个属种。我这两天学了好多知识，嗯、就是瞎鸟、嗯、这个特别让我增长见识。嗯、就是我以前觉得咱们就是什么鸭了，就会游的、会叫的、会什么的。因为咱们这本书里边他会写什么涉禽，你们还记得吗？就涉水的涉。我说我这什么是涉禽？第一次听，嗯、后来我就去。查了查，你就查这个呀，查这个动物啊，得先有一个最基础的知识，叫那个生物分类学。门纲目科属
1: 种。对对对
2: ，门纲目科属种，你还不能说这什么类，<笑>你还得分、嗯、啊，对，就这、是、个涉禽是怎么分，叫什么鸟类六大生态类种，对、嗯，就它生态，然后就分什么游禽、涉禽、攀禽、陆禽、猛禽、林、嗯、禽这些、嗯。我说妈呀，就光这一个底下就有好几万种。然后我就说、嗯，哎呀，算了，这个知识体系太庞杂了呵呵呵，放弃吧。哼，博大精深，无法沉迷。是那个时候
1: ，我觉得就跟大家推荐一下那个任宁他们跟婉莹一起录的那个《别来年见》，在小宇宙都能听。嗯、就如果大家对这个观鸟啊，对这种另外一种生活方式感兴趣，可以去听听他们那个节目，特别原生态啊呵呵。最近好像婉莹在给鸡舍安鸡门，<笑>我听着可逗了<笑>啊。呃，说说回咱们这个这本书啊，就是这个《有损的作者贝克，他叫 J.A. 贝克。为什么叫 J.A. 贝克就是没有说全名呢，就是。这还有一个小故事，又一个知识。就是、他在英国是一位相当神秘的一位作家，就神秘到什么程度？嗯、他好像总共啊，一共就出过两本书。嗯，对。而且很多出版商是在他去世多年以后才知道他的全名叫什么。之前的 J. 贝克一直是个缩写。他呢、嗯，就是英国。艾塞克斯郡的人啊、呃，就是一辈子大概就生活在这个小镇上。就、嗯、像刚才他们的超哥和星光介绍，就是一个英国的小镇青年吧。啊、呃，学历呢也不高，就是中学程度。他、呃、非常不幸呢，是，从小就得了这种类风湿关节炎，后来就恶化成了强直性脊柱炎、嗯，应该是行动非常不便的这么一位作者。嗯、那对于他跟这本书的关系，就有两个小传说，一个是说，是他写完这本书之后啊，病情开始恶化，后来不幸的离世了。还有一种说法，就推断说他可能是因为身体一直的不好，一直的吃不消，才写出来了这本书。所以我们看到他说，为什么他想成为人以外的存在，想成为一只鸟？他为什么一直在观有损，这么迅速、这么自由、这么翱翔的一个充满力量的生命体？可能是对他自我的某种投射，也有可能是这样。所以很多读者也说，在从这本书里面看到了一些灰暗呢，或者一些对生命残忍的猎杀呀，相互之间的捕猎、捕食什么的，他有可能是也在反映他自己的一些。心境吧，啊，超哥，大
2: 耳说到这儿，反映那个心境、嗯，我就想起来，我阅读这本书的时候，前一个阶段跟这个作者第一次产生严重的共鸣，嗯、是我那天就脚崴了嘛，去一个足踝科看脚去了，然后我就说带这本书，因为等号很长时间看一看，因为就是去那看的都是什么拄着拐的、一瘸一拐的、打着石膏的，都是这些行动不便的人，嗯、然后大家有的还刚刚受伤，哎呦哎呦,哎呦在这叫唤、嗯，然后我就说我我坐在这个。个人中间，包括我自己，看着这些游隼在天上飞翔自自，我就觉得天哪！就这个时候，你就觉得产生了连接，对一个人，对于这种鸟的向往。你像我们这些走路还不变的，你看，还有一个物种，在这种一万英尺的高空中自由翱翔、自由自在，想去哪儿去哪儿。哎、啊，那一刻我就觉得，我好像知道了他，他就是作者 J· 贝克对于那种鸟的喜欢、向往到底来自于哪儿？对、嗯嗯、对。对就是他
1: 想成为这个人以外的存在，就是在这个游隼里面非常重要的一个概念。就是刚才我们说，没错，大家对 J·A· 贝克的生平了解可能也就仅限于此，其他的也不太清楚，很神秘。对，就是他是一个如此行动不变的一个人，渴望成为鸟飞上天。他也是一个知道自己生命即将结束的人。他的愿望是不成为人，成为人以外存在。其实都是对生命本身的存在不同形式的探讨，对对吧？那不光是我们可能带入游隼，可能也会带入被游隼捕猎的这些其他的生物链上的。某只鸟或者什么样的动物，呃，我们甚至可以说，嗯、就他笔下这个锋利的游隼，每起飞一次，他的生命就在书里面延续了一回。对，而我觉得这恰恰是所有的文学作品最高的境界，嗯、可能就是所有写作者都追求的那种永恒延续、自由和不朽、嗯。是的，大概就是这 J· 贝课的一些事情吧。
0: 对、嗯，所以我们如果在读这本《游隼》的时候。不知道 J·A· 贝克他背后这个作者有这样的生平的故事，以及他身体上的这些不便，我们读这本书和我们知道了这个呃背景之后再读这本书，感觉一定是非常不同的。因为我们知道，其实这本书本身来源于他十年的日记的浓缩出来的这个作品。他就是 J·A· 贝克自己本身的一种人格和心理上的投射。那我想补充，刚才大一老师跟超哥介绍的这部分两点，就是第一点就是贝克他后来得病的这个叫强直性脊柱炎，是一个什么样的病呢、嗯？它是一个类风湿性关节炎转成的一个病。就我们说，比如说现在像腰椎间盘突出啊，还有包括说在脊柱上面，因为脊柱上面它是分节的嘛，一节一节的，它这里每一个节如果比如说里面开始长骨刺了，或者是它里面有骨质增生。他这都属于呃风湿性关节炎的一种病症。
2: <笑>突然想说，大家打开节目从这儿开始听说，说哇这是什么要卖药啊
0: ？<笑>老专家<笑>救救我！<笑>对，所以就是强制性脊柱炎到发展到最后，可以理解为他临床的表现是什么呢？就是身体开始慢慢慢慢僵硬，他可能就只能坐在轮椅上，嗯、或者长时间的保持一个姿势不能动。所以我们知道，在这十年当中，他的这个病是在不断发展的。对于他来说，去追寻、观察、记录这些有损的生活状态，和跟着有损一起去走这件事情，可以认为对他来说是越来越困难的一件事情。可能在最开始的时候，他还能够骑着自行车比较快速地跟上有损的脚步，但是到后来，他可能只能固定在一个地方，长期的今天可能就在这个地方拿着望远镜，不断地在四周围去看、去等，是变成了这样一个状态。所以大家在读这个书的时候，也可以。一起考虑到他的身体的一个状况，为什么他能够写出来这本我们认为说他要成为人以外存在的这样一个东西？嗯、然后另外有损是什么呢？刚才超哥也说了，呃，有损是这个世界上。飞行速度最快的鸟类，它的速度最快，俯冲的时候可以达到389公里每小时，确实比我们的高铁还快。那它在俯冲的时候，它的身体会变成一个像子弹，动量特别大，对，像子弹一样的形状的东西，直冲向它的猎物，一下会把它的猎物撞死，甚至于撞晕。那这个时候就要求有损它对自己的路线控制是要非常精准的，因为它在这个过程它已经加速到那个高速了。如果这个时候突然它想要抓的那个猎物，比如挪地了，它得在这个过程当中马上调整自己。方向再去向它去撞嘛，然后我们人类在有损的身上其实也借鉴了很多。工程学上面的发明，比如说特别有名的美国的 B 5 2轰炸机。我们如果大家感兴趣的话，可以在掌上找一下它的图片，你可以看油损俯冲时候的那个状态和 B 5 2轰炸机的造型是一模一样的，非常像。Oh. 所以它在俯冲的时候的速度也可以达到非常非常快的速度。还有另外就是油损，它高速冲击对它身体的构造是有影响的，因为你看我们人在快速跑的时候，你可能呼吸都困难。那油损是怎么做到的呢？它眼睛上面有一层膜，这种时候就是我们人类会借助这个油。有损上面就是因为我们知道有损眼睛上有一层膜，我们人类在发明很多相机啊，什么高速运动的物体的时候的这种高科技上，我们也会借用这种方式去做。对，所以有损它给我们其实借鉴了很多科技上的发展嗯、啊，还有比如说它那个鼻孔里面，它会有一块。锥体的锥形的骨头，这个骨头就会能保证它在高速飞行的时候还能保证呼吸。Oh. 所以喷气式飞机是怎么突破速度的限制的？其实就是借鉴了游损它那个呼吸道里面的那个骨头的设置。因为飞机特别高速的时候，空气实际上是非常稀薄的，你没有办法再用空气来推进嘛， mm. 加速。这个时候里边设置了这样一个东西之后，就会很有帮助，很有用。嗯， mm. 这个是整个游损的关于一些游损的知识啊、哦。那接下来我们来聊一聊，就是关于这本，它是一本。这一背课想要成为人以外存在的书，那如果用一个词来形容你们在阅读这本书时候的感受，你们会用什么词？
2: 嗯，我看到的是孤独、嗯。就这本书看的时候分为两个阶段，就一开始我确实是真的非常非常难以容忍，就是硬着头皮看。嗯，后来我是呃看了，我们后边也会聊，就那部电影《宇宙探索编辑部》。看完之后，我好像突然间懂了。这、那个电影里边其实也是讲的，也是一个人老认为有外星人、外星生物的存在，然后每天出去找，而且即便工具很陈旧，所有人都不理解他，工作也失去了。然后他非常坚信于执着，就是这样一群人。我突然间发现，哦，好像杰瑞贝克也是跟他很像的人。那个游损可能就是他心中那个外星人或者外太空生物的存在。然后我突然间看这个作品的。视角就变化了。一个呢，是我一开始试图理解他所欣赏的这个事物本身，我就想一开始看的时候说，哎，到有损有什么好，有什么魅力，什么事儿让他痴迷。我试图理解这个事儿。后来我从看的时候，我我开始理解一个人，当可能他在现实的生活当中，呃，有一些。不能说不如意吧，就是他把自己的生活重心切在一个他特别喜欢的那个世界里边就他这爱本身，他这个情感本身，我觉得是我一直想。突然间，就是找到了这个看这本书的角度，所以我看的这个过程中，我一直在似乎我有一个第三只眼睛在看他自己。就他虽然在写他看的这些鸟、这些田野、这些动物，包括有隼捕猎的过程，那我就在想说，这个人对吧？骑着一个自行车在风雪里、雨里边待在一个低低的角落，而且他后来他和有隼之间的关系，有隼一直是一个高傲的、警觉的这么一个物种，然后他一直试图靠近。但是有损完全不理他，突然间有点像那种追星，就是我们现在想那种 i d l 追着 i d l 的这个行程火车跑。但是这个 i d l 完全不理他，就这个人的那种，他不能叫可怜，就是他的那种卑微，他的那种怯懦，他的那,他的那个羞怯。哇，我就突然觉得这个人就让我心生各种各样的，一方面很敬佩，非常羡慕他有这么一个痴迷的这么好的爱好；，嗯、另一方面，我觉得是心生很大的悲悯。就感觉他的世界里只有他自己和这些鸟，其他什么人都没有啊！就是那种莫大的孤独感。就这个情节特别复杂啊、嗯！嗯，对
0: 嗯，嗯，说起这个宇宙探索编辑部，我记得超哥昨天看完之后还特意发了一个社交媒体，说看哭了，是吧？对，就一直在
2: 哭，呃、而且那个后劲儿特别大。就我是那种对于那种特别凄惨啊，就是那种情节，我一一般很少哭。我一般是那种，就是咱们上次聊哪期节目用了一个标题，就是这个给所有不被理解的人一个拥抱，就那些不被理解的人、啊、那些被拥抱的瞬间。就这种温暖让我特别感动、嗯，我就觉得这些人终于被有一个人理解了，被有一群人看见了。就这种和解和释怀会让我，我每次都是对这种点特别感动。那这些备课对我感动的点就是我。还有一些人愿意把这本书出出，而且真的，大家可能想不到这样一本书在英国当年非常畅销，而且畅销了半个世纪。就那个时候的英国，大家回看历史，你会发现那个时候英国包括欧美，它是个什么世界？就二十世纪六十年代，大家想到的是英国的摇滚是 Beatles、嗯。你想，当所有人都在大城市里边追 Beatles， 而且还有好多这个，比如女权运动啊，就是性解放运动，都在世界各地各种轰轰烈烈的进行，大城市里边都是那种状态。在一个偏僻的小镇上，一个青年每天骑着自行车，用简陋的设备在看鸟。他在这个鸟的世界里沉迷、沉醉。哦、wow, ，就这种对比和反差，我就觉得特别有画面感，这个让我冲击特别大啊、嗯，就特别治愈嗯。嗯
0: ，所以超哥说的这种连接，或者说就像这本书一样 ，J·A· 贝克实际上是把这本书端在了我们所有人面前。当我们有人看到了这本书，并且能够被他感动，或者说被他吸引、认可他的作品的时候，其实就是一种隔着时空对 J·A· 贝克的一种回应。我觉得他是、嗯、他是有同路人的，这是可能是一种同路人和同路人之间的共鸣。嗯
2: 、对对对，而且是那种无限的浪漫。嗯，戴、嗯嗯、老师
1: ，哎，我用一个词就是锋利吧，就是我刚才说，最早我看这名字，我觉得有损就是损嘛，那肯定是猛禽，它应该是一个特别凶狠的一个猎物，呃，一个捕食者。那在看这本书的时候，也能感觉到，就是有损一直是在。捕食在猎杀，然后再飞来飞去。游隼对于它这个食物链下端的这个生物来说，肯定就是一个捕猎者对，对吧？那游隼就对于这种生态之间的这种残酷是不言而喻的，就是我把你撞晕，或者我把你吃掉，这是生物的天性，这是一种锋利。然后另外一种锋利也是，嗯，从这杰贝克的角度去看游隼，就是它的追寻，或者说它的不被理解和不被游隼在乎，是另外一种锋利。就是我向往某种命运，或者我渴望成为什么样的存在，但是那个存在其实不理你，这是特别孤独的一种人被切割了的状态。再包括刚才超哥说的整个大背景，就如果说我们当时想到是那么一个万人空巷的追星的热潮的时候，所有人都在沉迷在某一种那种情绪里面的时候，有这么一个行动也不是很便利的这么一个青年在乡下，对吧？拿着一个破烂望远镜去。都不是去追，他是在那儿等。对，可能有损在他镜头里出现的某个瞬间，然后只为了看有损一眼。这样的人，他在想什么呢？他好像已经跟那个大时代切割开了，就那种切割也是相对锋利的。啊、我们在这本书里面看不到任何那种宏大的时代背景，或者说他在写说：“哎，我今儿在这儿观鸟，但是世界上发生了什么，或者说哪儿哪哪又怎么样了，都完全没有。”他不关心，在一个玻璃罩里面的一个把自己隔开的这么一种。一种书写，这种所谓叫自然文学吧，他那他就不在意其他的，他只看这个、嗯、这几只鸟在这儿飞来飞去的，他也是切得很锋利。是在我作为读者我来看的时候，我也觉得他这本书真的跟我们以前读过的所有书，一百多期读过的所有书都不一样。就他把我的阅读经验也非常锋利的切开了。就甭管说我喜不喜欢这本书，或者说我读的时候有多困难，但是他的确成为了一个我阅读史上的一个。特别的存在，我没读过这样的书、嗯，这是也是一件很锋利的事情、嗯。他把我跟我以前的阅读经验一刀劈开，切割啊、呃，对，一刀劈开的切割开了，嗯、告诉我我就是这么一个独一无二的存在的书。而且你知道，他不是瞎搞的，他、嗯、是一切都是有来由的，而且他搞得非常的精美，非常好。对、嗯，就是你如果让我们去写一只鸟，写十几万字、二十几万字，你写什么呢？对吧？嗯、对我难以想象，你试图不写剧情这件事情，对我们来说都做不到。没错啊、呃，所以这本书，它很多人也评价它是巴洛克式的繁复，对吧？那什么叫巴洛克式的繁复？对对对就是一块砖，我给你写出十几页去；一个拱廊，一个雕花，我写出一张去，我就写着一个雕花，那个已经是一个上上个时代的。文学里面美的体验了，美学的体验了。对那到现在我们不再在意这些，嗯、我就是要十五秒一个梗，几分钟一个段子，一个反转，或者怎么样，要一个强概念出来，我才能抓住这些读者。但是这本书的它还不是出版，它还是重版，它的重版显得愈加的伟大。哎、就是在这个时代、嗯，我们所有人都沉醉在某种呃快速的故事里的时候，那些快速的成功的时候，还有出版社，还有人，还有这么多读者愿意看一个人去看这种纯自然文学的有损的描写，还能卖得不少、嗯，这已经是一个很了不起的事情了。嗯、这这一系列的感觉就给我这这本书相当的锋利，而且它的内锋也是巨锋利，就是一条线唰一下。哦、很漂亮，对嗯嗯，嗯，星光呢？呃
0: ，我我读这本书最大的感觉就是干净，这是我的关键词。嗯、它的干净体现在说它自己生存在自己的世界里，它痴迷，它沉浸，然后并且为什么它能够写出这样干净的文字，能够写出这种不重复的，让我们甚至能够体会到空气的质感的这样的文字，实际上是因为是有来源的，就不是随随便便写的，因为。戴老师也介绍过，他其实接受的教育不是那么高等，可能他16岁的时候就已经辍学了。嗯、那他为什么能写出来？第一，肯定是因为他确实特别爱这件事情，他十年如一日的去记录、去观察，他积累了厚厚的一手资料。但除此之外，他在这上面做了特别特别多细致的功课。我可以给大家简单讲一下，就是他记了十年的笔记，浓缩成了我们现在看到的这本半年到一年的以日记体。记录下来的这个作品三
2: 百来页儿，对,吧对这个作
0: 品和他十年积累下来的笔记的关系，就像是那十年的笔记像是煤炭一样，然后这个作品就像是用那个煤炭压缩凝成的钻石，嗯，对，你可以这么理解，所以。本质上来说，我们今天看到的应该是他经过不断打磨出来的最精华的那个精华当中的精华的部分。他是怎么打磨的呢？特别著名的也是写呃自然文学的专家叫麦克法伦，他之前给他写过一个序，他在介绍他的写作历程的时候给我们讲过，就是他看到过呃 J·A· 贝克他当年的那个日志。就是当年他记录下来这十年他是怎么追有损的日志的手稿，他在这个手稿上面他是这么写的，比如他每一个日期是带单下划线的，然后每一个鸟名下面要带双下划线，而且首字母是必须要大写的。你可以想见，就是他是这么细致的去记录他所看见的每一个东西，这还是手稿。然后从手稿上面他是怎么编呢？就继续编成我们今天看到这个作品呢？他会把看到的每一个鸟的首字母。用不一样的词来代替，比如说 P 就是有损，嗯、有损。然后 S H 是雀鹰、嗯、，M 是灰背隼、嗯、，L O 是纵纹腹小鸮，就是用每一个简写的方式去编成一个庞大的图谱体系来概括他十年积攒下来的日志。所以麦克法伦他在这个序里面他就说，看 J A 贝克的。手稿就像是看什么呢？就像是看闯入了一个连环杀手崇拜者的房间，他的记事本和墙壁上贴满了罪案简报。就全部都是分析的特别缜密的一系列的这个路线图和一系列的手稿的这个东西都在上面事无巨细的有记录和展现，这叫痴迷。每一个部分都有出处，每一个部分都不是随意胡诌的。这还没算完，这还没算完，就是他后面是怎么把它压缩成这样一本我们今天看到的像钻石一般的作品的呢？是，他通过。增添、删除和压缩这三种不同的处理手法，他把这十年的日志处理成每一个词、每一个词的处理成今天我们看到的这个作品。比如说，举个例子，它这里面啊，形容词它会用动词来表示，比如说篱笆格子碎裂了，冰冷的北风，形容词变成动词啊。比如说动词，它会使用那种非常规的搭配。举个例子说，精豆从放宽了四只短耳豪的心、啊，放宽了啊,啊。
2: 就特别像诗，
0: 对，散文诗。副词呢，它是像一声号角，让整个场景带上强烈的仪式感。比如说，咱们经常能看到它里面写的说，猛然它挣脱开来，傲然向南飞去，直到黑云的边缘。嗯、就这种词，会让你体会到跟我们之前的阅读经验完全不同的感受，嗯、是因为它在这里边是。一个词一个词的进行了细心的雕琢，这是他写的时候就这样，还是翻译的好啊？他写的时候本身版本就是这样的，然后翻译的译者李斯本老师、哦，他把这个原汁原味的味道也给我们大家翻译出来了、嗯，我们才能够从中文里边也能感受到他的这种精雕细琢。我觉得这是特别特别重要的一点，所以说让我体会到阅读的时候的干净那种感觉，就他真的是用尽自己全部的力量在做这件事情。嗯嗯把观鸟这件事情做到了极致，就是跟他相比。真的，咱们所说的可能勉强算得上痴迷的那些东西，都算不上兴趣爱好，都算不上。如果他的这件事情才算痴迷，那谁能比得上他这种痴迷的程度呢？真的比不上，嗯、太太厉害了，太热爱了。对是的，是的，嗯。好，那我们说到这儿就进入这个精彩片段分享。刚才我前面也已经提到了，你像它里面经常用形容词变成动词啊，然后包括副词的运用啊，我们分享片段的时候，大家也可以去着重的听一下它这里面的这种写作的雕琢的手法是怎么样。让你有这样的感觉
1: 的，嗯，大老师先来吧，我、嗯、我先从后面分享啊，就是他这个最后这个译后记这一部分，就是李思文老师写的，他也引用了书里面的一段，嗯、啊，是这样的，他前面是引用哈，我一直渴望成为外在世界的一部分，到最外面去，站到所有事物的边缘，让我这人类的污秽在虚空与寂静中被洗去，像一只狐狸在超尘灵性的冰冷的水中洗去自己的臭味儿，让我以一个异乡人的身份回到这小镇。游荡赐予我奔涌的光芒，随着抵达消逝。啊，后面是李斯本老师写的、嗯。遗憾的是，作为一个人，他一生都没有走出过他的埃塞克斯。作为一个人，他平淡无奇，他近乎隐形。事实上，英语国家的出版人在他去世多年后才获悉他的全名——约翰·亚历克贝克。他是土生土长的埃塞克斯人，一生都生活在当时还只是一个乡村小镇的切尔姆斯福德。他所受的正式教育于1943年结束于切尔姆夫斯德爱德华六世中学，当时他年仅16岁。可能唯一具有自传性的情节是，他在完成这本书后即患上重病——类风湿关节炎，并最终死于缓解关节疼痛的药物所引发的癌症。他从未在书中坦言过自己患病的事实，但最粗心的读者也能感受到他正在遭受某种折磨，精神上的、肉体上的。他看待事物的方式透着一丝灰暗，甚至是一股死亡的气息。他对微观的细节的感知似乎也因此更加敏锐。这是一个一心想要站到世界的最外面的人，这个渴望成为鹰并且用尽全力去成为鹰的人，却只能用整个余生在病榻上仰望，然后默默消失在世上。嗯、从某种意义上说，有损和他的确有着悲剧性的关联。死亡。这本书是他写给自己的挽歌，也是给有损的挽歌。二十世纪六十年代中期的英国正处于对游损而言最灰暗无光的时期，农药的使用极大减少了英国乃至整个欧洲及北美的游损数量。这一自然界最强大、最成功的猎食者之一，竟一度濒临灭绝。而我们的作者对此无能为力。游损就是他自己，他内心深处猎人早已成为他所追捕的猎物。游损那恣意翱翔、无畏无惧的形象，曾给他多少慰藉？后来就给了他多少无望，一种不相信事情还会有转机的无望。四月，最后一只有损的离去，就像唯一的同伴也要告别一样，将他掏空。啊，分享这一段吧。那这一段我觉得就是很明确的告诉了我们，他写这本书的动机以及这本书对。备课的重要性以及这本书对整个世界的重要性，我觉得可能真的就是我们之前没有读过这种所谓自然文学啊。即便说我们聊过海明威的《老人与海》，或者聊过这种《鱼王》，它可能都不能严格的算作自然文学。嗯，可能那个更像是一种动物文学。我们在动物或者是大自然身上投射了一个相对具体的命运的某个阶段，但是当我们把生命的形态投射到自然中，投射到一只游隼身上的时候。它可能就是自然文学展开的样子，它让我们看到的是没有那么强的目的性，嗯、它只是某种存在。这种存在和存在之间是相关的，不知道我能不能说清楚这件事情。但是，的确是这本书越往后越让我读起来的那种感受，它绝对不是一次让你觉得特别酣畅淋漓的体验，它甚至是会让我们读着读着很迟疑，读着读着开始怀疑我到底在看什么的一个磕磕绊绊的阅读过程。但是，嗯，它的确是值得一尝试的。嗯、是是是，嗯，超哥来一段。
2: 那我来分享一段我读这本书的时候特别享受的一个状态，就是我一直在通过他在写的这些鸟来观看他的这个人。虽然他全篇没有一个地方来在写自己的心情、自己的样貌、自己的状态，几乎没有描述。但是就是从这些细致入微的对于这些景物、对于动物的描写当中，好像我有的时候能看见他的表情。就是他的那种微表情，我甚至都能读到，嗯、甚至他的心里的那个活动都能读到。我给大家分享一段，就是前边当一开始，啊，就是这个在一个沉迷痴迷于鸟的人的心中，就他的世界是什么样子的？你看他，我给大家念一段对比，就他的世界里边看他活的这个真实的人类的世界和看鸟的那个世界的这个强烈的反差，嗯、他眼中生活的世界是这样的。英格兰的每个地方都很相似，只因人类情感的差别而有了微妙的不同。这儿的土壤是粘土，而生长在这粘土地上的人性情乖劣，生命缓慢燃烧，阴郁闷然，如那漆木，寡言沉重，如这大地本身。农场都打理得当，一片欣欣向荣的景象。但某种被忽略了的气息仍在空气中游荡，仿佛一根飘落的野草的幽灵，总是一种失去了什么的感觉，一种正在被遗忘的感觉。除此之外，这儿什么都没有，没有城堡，没有古老的纪念碑，没有绿荫如云的山丘。这地方只是地球上的一道弧线，一片冬日荒野的原始粗糙暗淡。单调荒凉的土地灼烧着所有的悲伤，这是他眼中的现实世界、嗯。然后他开始写鸟，他说：“我搜寻的第一只鸟是一只夜莺，它曾在这一带的河谷筑巢。它的歌声像一柱美酒从高处落下，坠入深沉而回音隆隆的桶中。这歌声是有气味的，仿佛一缕酒香飘入安静的天空。在日光下，它显得有些稀薄、干涩。”但黄昏会带给他柔和的滋养，造就醇香的佳酿。如果歌曲是有味道的，这一首便是几岁了的葡萄、杏仁和黑森林的味道。这歌声满意出来，却一滴未消失。而是洋溢于整片森林，嗯。就我觉得这个视角的一下就看出了这个变化的不同，你就能想象他看这种人生活的地方，感觉一切都凋敝萧索，没有什么不同，没有什么记忆，死气沉沉。但是，一只鸟就在我们这些人眼中，感觉鸟大，而且在高空，其实很多人就是一个点儿而已。但是，你看他都觉得，就是鸟的每一个叫声都有了这么这样五光十色的色彩，而且还甚至有味道，这个味道还非常具体。是葡萄、杏仁和黑森林的味道。哇，我就觉得你就能想象这个人的画面，可能走在这个路上，他可能就无精打采，觉得没有意义。突然见了鸟之后，这个人整个又提起来了，就整个喜悦起来。对,来对、嗯，哇，我就觉得这个特别的形象，特别鲜明啊，我觉得特别喜欢。就像是我们在
0: 看一个黑白的默片，突然一下子有了色彩，整个世界灿烂了起来。对，对对对有这个。有
2: 了声音，有了色彩，哇，就觉得太厉害了。对，这、嗯、
0: 生命一下就又美
3: 好了。嗯、对我刚才
1: 听超哥读这段，我就。嗯很矛盾的两种想象，一种是我觉得就贝克好像是在大自然里面，他坐在某个草地上，仰天望着，就只有一个黑点的游隼，然后在想象他的一切。另外，我又有一种感觉就是他这种极其丰富的五感打开的描写，又像一个好像在家里面喝了点酒，有点微醺的人，在一个昏暗的书房里面，呃，可能只开了一盏小灯，然后他在纸上去写下今天他的日志，然后他让自己的思绪随意飘散。去想象它可能是什么样的味道，那又是一个特别浪漫又特别温馨的场景。就这两种想象总是在我的脑海中交叠出现、
2: 嗯。是是是，我觉得他把所有的温柔、所有的浪漫、极致的柔情都给了他给了、这个、看到的这些鸟。对，对于其他的那个生活环境，对他来说就完全不屑一顾。嗯，嗯没错、嗯。星光来一段
0: 。在分享之前，我特别想说到，就是我读这个书，我就想到，如果我是像咱们小学的时候写作文的语文老师，他。标注那个特别好的、写的特别好的段落，他会用那个连线的那个方式一直写嘛？波浪线。啊、对对对如果我是小学老师，拿到这本书，我会把整个波浪线画一整本。画满。<笑>对<笑>对,对，真是，真是太棒了写的。但
1: 是可能是零分作文啊、嗯，因为没有剧情。
0: 啊、<笑>对，没有剧情，不知道<笑>没有只有环境描写。对,对、嗯、啊，我来分享一段他写的，就是说这一段跟刚才前面大老师分享的那一段是站在两个不同的角色的角度去讲他。追寻有损的过程，大老师的那个是站在译者的角度来解释这件事情，嗯、然后让我们来看一看 J·A· 贝克他自己是怎么描述他的追鹰的感觉的。他是这么说的：“他说，一旦发现鹰，追鹰者便能欣然接受这之前所有的枯燥、痛苦、所有的等待、搜寻，顷刻间一切都变得光彩熠熠，就像一座废墟神殿里倒塌的圆柱，居然重获了它古典时代的显赫荣光。”然后他下面接着写。我会坦诚呈现捕杀的血腥。那些鹰的辩护者们总是对此不置可否，含糊带过。事实上，同是肉食动物的人类一点也不比他们高级。同情被害者总是容易，而捕食者一词是被过分的滥用了。所有鸟类在他们生命的某些阶段都会以活生生的血肉为食。我想分享这段，就是他也解释了他对这个。呃，为什么他喜欢游损的原因，就是因为很多人都来诟病说游损是这个世界上的猛禽，它杀生，它伤害了很多其他同为鸟类的其他东西，它吃它们的血肉为食。但是作为 J· A 贝克来说，我喜欢这个，愿意甚至我愿意成为他，呃，以他的视角来观察世间的一切。其实正是因为我认为我们从事肉食动物的人类一点也不比他们高级，我觉得这是一种特别平等的去看待。生灵和物种的观念，这个我特别喜欢。然后，另外、嗯，最后他也写的说：“整整十年，我追寻着游隼，我的确是为他着了魔。与我，他曾是圣杯一样的存在。现在他离去了，我漫长的追逐结束了，没剩下几只游隼了，将来只会更少。他们或许是无法存活了，许多是仰面朝天死去的，用尽最后一丝力气，疯狂地抓住天空，在最后的抽搐中凋零，燃烧殆尽。”因为那些龌龊、阴毒的农药，在一切还来得及的时候，我想重温这飞鸟无与伦比的美丽，还有这片他曾经停留、生活过的土地，一片与我而言如此慷慨、斑斓，与非洲相比也丝毫不逊色的土地。这是一个垂死的世界，就像火星，但依然炽热。你看，嗯、就最后，他依然通过。去追寻和观察记录有损，表达了对他所生活的这个世界的热爱，哪怕他觉得有损可能跟他的生命一样，可能坚持不了多久了，因为有损是因为农药的戕害，他可能是因为身体上的不方便带来的疾病的戕害、嗯，但是他跟有损共情之后，他也依然认为我对这个世界是有极大的热爱的，这个世界给了我慷慨的馈赠，对我觉得这个心态是特别特别好的，我我特别
1: 特别感动嗯，嗯，那我们再来一轮。大老师、嗯，好，我就分享就刚才星光分享的前一段儿一点点哈，也是这一块，他在写我的第一支油隼是什么样的呢？这便是我的第一支油隼。自那以后，我虽又见过许多，但没有一只能超越它的速度，它热烈如火焰的生命力。整整十年，我将我所有的冬日都用于寻找这支漂泊不定的光芒，寻找油隼掠过天空时生命迸发出的霎时热情。整整十年，我永远在抬头观望。等待那击破云层的铁矛，那穿破长空的弓弩再次出现。对于鹰，我的双眼竟也贪得无厌起来。这双眼睛迷恋上了他们，带着一种一见无故的狂喜，就像鹰的眼睛在世间游荡，终于发现诱人的食物——欧或鸽子时，瞳孔会迅速扩张一样。要让一只有损认得你、接受你，你必须总是穿着同样的衣服，以同样的方式移动，按照相同的步骤行事。和其他鸟类一样，它们害怕所有不可预测的事物。每天选择同一个时间走近走出同一片田野，用你如鹰一般固定不变的一套行为礼节去安抚它，缓和它鹰的野性。做好伪装，遮盖住眼睛的光芒，掩藏好白色颤抖的双手，包裹上棱角分明、一目了然的脸。想象自己是一棵静止不动的树。游隼从不害怕任何它从远处就能看清的东西，所以。用坚定、沉稳的步伐穿过空旷地带，慢慢靠近它，让你的身形在它的眼中逐渐变大。不要突然变换姿势，永远不要试图藏起来，除非你可以藏得完全隐蔽。独自行动，避开鬼鬼祟祟、行为古怪的人，躲开农场上那些充满敌意的眼睛。学会害怕，理解和分担恐惧，这是世界上最强大的纽带。猎人必须成为它所追捕的猎物。这说的是。你现在就必须感受到一支箭砰地射入一棵树时那份强烈的战力，而昨日是模糊的、黑白的。一星期前你还未出生，坚持、忍耐、跟随、观察。嗯，我看这一段的时候，我往越往后看，我觉得它写的好像不是观鸟啊，不是游隼，好像是一个人与命运的抗衡。就是你对命运的态度应该是什么样的？你应该如何产生和它的连接？这种纽带，就把自己想象成一棵树也好，变成一只一只游隼也好。好像都是，就像刚才你们俩说的，就是那种平等的生命的存在啊、呃。我我看到这儿的时候，就隐隐的觉得好像不仅如此嗯，嗯，
0: 很有深意
2: 。对，没那么简单。超哥再来一段。哎、嗯呃，我先给大家念，念完之后我跟大家说说我为什么分享这段啊？好，就说是这样，就是讲他追随这个油损的过程，这、就是他每天跟油损相处一个非常日常的一个片段的节选，就是他每天的生活都是这样的。他是这样，他说。我爬上山坡，向南边的河口走去。这条河谷有着属于它自己的奇妙的孤独。陡坡上的牧场被一排排橡树环绕，向坡下倾泻而去，逐渐形成平缓的田野与湿地。小路消失于地平线处，这条狭窄、闪耀的河口也走到了尽头。寒鸦聚集，将北面的绿色山坡烧焦成了黑色。赤颈鸭的鸣叫声穿过干枯荒凉的芦苇滩,滩，传至我的耳中。那是一种欢快的爆破般的声音，只有浓雾和遥远的距离才能使它虚弱或悲伤。一只死去的勺菊平躺在河堤上，尸体完好，胸口朝上，只是脖子被拧断了。锯齿状的裂骨尖端露在皮外。我拿起它柔软潮湿的身躯，长长的翅膀垂落下来，好似两把扇子。乌鸦尚未啄去它那双迷人还泛着水光的眼珠，我将它放回了原处。我知道，我离开后，那只杀死了它的游隼还会再回来进食。他的死亡不会是白费的，就这个其实是他每天的日常。我就觉得有损就像是一个侠客，就是他一个普通人在追随着一个就是出没不定的侠客。他每次顺着很多的线索找到侠客，但这个侠客已经完成了一场打斗走了，走掉了。所以他经常看到的都是战后的废墟，甚至是这种有点像犯罪现场。通过这个犯罪现场来还原刚刚发生过什么，我觉得那种尾随而至的那种孤单也好，但是和孤单中带着欣喜也好，就那种心情特别的美妙，就真的就像我们，嗯、比如说我特喜欢一明星，感觉他。说了就是要去那儿了，我跟着去，结果发现人家已经演完走了，大家其他人还讨论呢。就他每天的日常都是这样，然后他每天这样，可是他还在享受当中，我就觉得哇，真好。对，嗯，他从来不会厌倦、嗯。好
0: ，那。最后，我再来分享一段，就是 J·A· 贝克。我们一直说他一直想成为人以外的存在，甚至于他就想让自己变成一只游隼、嗯，用游隼的眼光去游览这个世界。这一段就能够非常好的写出他到底是一种什么样的体验和感觉。他写游隼眼中的大地，仿佛船只驶入海湾时，水手眼中的海岸
2: ，航行
0: 的尾流在身后逐渐消散，嗯、贯穿天际的地平线从两侧漂流向后，就像一位水手。有隼活在一个奔流不息、了无牵挂的世界，一个到处都是尾流和倾斜的甲板、沉默的陆地和吞噬一切的海平面的世界。我们这些抛锚停泊了的俗世之人，永远想象不出那双眼睛里的自由。有隼看见并记住了那些我们甚至不曾知晓的图案：那整齐四方的果园和森林，那永无止境变换着形状的田野。他记住了这一连串的图形，并凭此穿越千山万水，找到了回来的路。然而，他又知道些什么呢？他真的知道一个逐渐增大的物体是在向他靠近吗？还是他真的相信他所见到物体的大小就是他们实际的大小？所以，远处的人是因为太小了，以至于根本不用害怕；而近处的人是太过巨大，才令他感到恐惧。他或许活在一个心悸惊颤、永无止境的世界，一个万事万物永远在缩小或膨胀的世界。他瞄准了远方的一只鸟，一瞬白色羽翼的震颤，可能只是觉察到了低空里映开的一抹白，一抹他绝对不会袭击失误的白。有损他的存在，他的一切都是为了连接起那双瞄准猎物的眼睛和那对袭击猎物的利爪。就这段，我为什么特别喜欢的原因，就是其实我觉得他通过这段就写出了他对这个世界的看法和观察，以及他把自己真的化身为有损之后，他的眼中的世界。你看，他想说，有损，看见并记住了那些我们甚至不曾知晓的图案，他记住了这一连串的图形，并凭此穿越千山万水，找到了回来的路。那我们可以想象 ，J·A· 贝克通过十年的观察和追寻记录的那堆。细致入微的观察笔记，是不是就是他所写,写到的这个，记住了一连串的图形，并且凭借这个穿越了千山万水呢？哦、其实，对,对 J·A· 贝克就是通过他十年的日志和精雕细琢的，今天我们读到的这本作品，穿越了千山万水，来到了我们每一个读者面前，让我们知道了什么是 J·A· 贝克眼中的有损的世界。然后找到了回来的路、嗯，我觉得这一点是形成了一个特别好的呼应和闭环。他是一个、嗯
1: 、在这本书里面是一个极其自由的人，就读到这儿我们会发现他在这本书里面太自由了，嗯、他想去哪儿可以去哪儿。对，分享精彩片段，我其实想跟你俩讨论一个问题，就是我刚才突然想到，就是这本书的译后记啊，他这个。译者老师写的叫做《一颗寂静主义者的心》，就是我想问问你俩是怎么理解这所谓寂静主义者的心？这种寂静主义到底是个什么样的体验？嗯，我大一老师刚刚提那个所谓寂静主
0: 义者，我理解就是在这个世界上面，我们知道有很多很多人，他就是我们口中和眼中所认为的那种叫离群所居，叫与周遭的世界格格不入，避、哦、世，或者说叫沉浸于自己的世界里面的人。就像咱们前面聊到的。嗯那么多的社会运动轰轰烈烈的这些东西都跟他无关，他不关心，他也不加入，他不参与你们这些东西，他只关注于自己关注的那个点，也就是像我刚才最后分享那段里面，他最后写到的，他说他瞄准了远方的一只鸟，一瞬白色羽翼的震颤，可能只是觉察到了低空里映开的一抹白。这种这抹白，实际上就是 J·A· 贝克眼中的游损，也是游损眼中的猎物。就他的一生，或者说他每天日复一日所追寻的那个东西，就只是他的猎物，他就关注这个东西，其他的他一概不在乎，他也不觉得那些东西对他来讲是非常重要的。就像 J·A· 贝克他花十年的时间去追寻游损这只鸟，记录它的一切一样，那沉浸在自己的世界里。我不认为“离群索居”这个词是。就我们现在说“离情索居”这个词，可能是略略带有一丝贬义色彩的。对，说你这人怎么不合群呢、嗯？对，不合群。对，但是在我看来，它是一个中性词，没有好坏的区别，它只是一种个人的选择。对就像 J·A· 贝克，他选择了用十年的时间日复一日的跟着游损去观察、去记录一样。那有人选择了参与轰轰烈烈的社会运动，选择了融入人群。这 a 贝克选择了鱼群所居，选择了离远离人群，这只是一种选择，没有好坏之分。另外，咱们前面也讲到了痴迷这个概念嘛，每个人其实都有自己痴迷的东西，或者说每个人都有自己沉迷的东西，他可能没有达到痴迷的层次和阶段，嗯、但是。嗯嗯那也就是说，每个人都会有自己的世界。这个自己世界既是安乐窝，也是避风港。我也觉得沉浸在自己世界里不是什么坏事儿。我们知道的很多前辈，很多对这个世界做出重要的贡献、留下重要作品的人，我们仔细去看，其实他们都是沉浸在自己世界里的人。他们。的作品，他们的贡献恰恰可能也正推动了我们整个人类文明的进步啊。另外，第三点就是，我觉得所谓显得格格不入，大概率可能并不是当事人的问题。对换句话说，就我们如果单纯的去评价一个人，说“哎，你看这个人怎么这么不合群儿，这个人怎么跟其他人都不一样”，当我们说出这个话的时候，我们应该在心里面去想，他的这种格格不入和他的这种不合群，到底是他自己的问题，还是？周围环境和周围世界的问题，还是我们的问题啊？这个时候就会有一种更强烈的对比。最后，呃，我们都知道有一句话叫“人无癖不可与交，以其无深情也”，对吧？<笑>就是我，我恰恰觉得这种痴迷和敢于追求这种痴迷，敢于展示自己的这种痴迷，以及敢于去不顾忌别人无故加在自己身上的那种卡尺，就是他会用这种卡尺去卡你说，你看你这个人痴迷于这个，你真是。就不上进，或者是你真是，呃，格格不入，跟我们这些人都不是同一类人。嗯，他敢于直面这种东西，并且沉浸、继续痴迷和继续沉浸在自己的世界里，我觉得这种人是非常值得我们去尊敬的。作为我们那些没有跟他一样痴迷的人，我们应该对他们有理解、接纳，还有就像超哥说的，去拥抱他们啊，我们需要尊重他们。所以我觉得这个是非常重要的
1: 。
3: 嗯，哦、大老师、嗯嗯，大老师，对
1: 我刚才在想这个事儿，我觉得寂静的权利可能在。当下是一个很稀缺的东西，就小到我们上个电梯，你这耳朵你都两边都不一样的广告在一直吵着你，对吧？然后大到整个可能我们每个人的心里面存了很多事情，你每次想让自己静下来，是一个非常难得甚至做不到的事情了。按理说，这应该是一个我们每个人都很天然的应该存在的状态，就是安安静静的，应该是一个很舒服的状态。那这种。为什么会让我们如此的喧闹？我在想，那可能真的就是我们前面说的，我们与这个世界的连接点有点过多了。我们处于一个人人都跟人人过度连接的阶段。这几年、这十年、这二十年，我们那种不得不产生的交集变得越来越多。然后我好像没有去切断某些连接的权利或者勇气，有的时候这是会让我感觉到困扰的。就是这个人，他跟我可能已经没有太大关系了，或者我与某件事情已经早就。嗯、呃，不参与了，但是他好像还在持续的出现，持续的困扰着我。这可能是我的一个
3: 困扰，我个人的
1: 疑惑。看了这本书，就是我前面说的，什么叫痴迷？就是我与这个世界只做最单点的连接。当然，这个已经是走到另外一种极端，就是我其他的一切都不在乎，我只只做这一个单向度连接。但是，这种切断了所有的连接，就在贝克这本书里面，我们觉得他是非常有勇气的，就他可以不要其他的东西，我只要这一样就够了。而且，嗯，往往通过某一样东西、嗯、某种很单纯的维度去，你说深耕也好，或者说他去思考某件东西的存在也好，反而能
0: 看到整个世界对吧，对
1: 。反而你能更接近生命的本质<笑>、嗯。为什么我们今天读《有损》这本书，嗯、我们平民觉得他写的不光仅仅是有损，他可能写的是每个人读到的都不一样的一种存在。那就是因为他切断了其他庞杂的。那些繁荣的连接，让他与这个世界单向度相处。偶尔的单向度相处，可能恰恰是一个寂静主义者最舒服、最自洽，而且是我们当代每个觉得很杂乱的人都应该去接近的生活状态。嗯，这是我觉得所谓寂静主义对我们的意义吧。
2: 嗯，超哥嗯，星光说那句话有点启发我、嗯，就包括我这两天不是特别喜欢那个《宇宙探索编辑部》里边，就他很多台词，就是那种点燃我的感觉。就所谓寂静也好，或者说喧嚣也好，到底是谁定义的？就我突然想起来，我那天看六兽老师有一个微博，他就说，哎，我特别不喜欢说我们把这些，比如说外来务工者啊，或者小镇青年定义为叫弱势群体。然后他举了个挺搞笑的，他说，你看我们脱口秀这行业一共才五千人，你这五千人说人家是弱势群体，对吧？就是他们为什么是寂静的，是因为我们这些经常在说话。我们经常能发声的人，对吧？是我们感觉似乎拥有了权利，嗯嗯、拥有了定义别人、给别人进行分类、嗯、给别人进行差别化的这么一个命名的权利。但是，其实那些不发声的人，是不是有一种可能，他才是大多数？对，对嗯嗯，我觉得这是一个视角。就包括那个电影里边有一台词，就他去了一个精神病院，他就说：“所谓精神疾病患者是什么？大家都觉得他们是不正常的人。有没有可能，就是因为我们这些定义这些不正？”常。长的人，因为理解不了人家，然后为了区别人家，给人家上一标签儿。但是那些人才是大多数，所以我觉得就是我们也不能特别傲慢的说我们要拥抱人家、理解人家。我觉得这个其实某种程度上是一种你站在自己的世界里边以自我为中心对别人的那种我主观的视角看别人。但有没有可能人家那个才是大多数？因为就有一种寂静主义者，我们觉得说啊，他可能是不发声，或者是说他没办法发声，所以他选择了寂静，他没法融入。那还有没有这种视角？人家不屑于融入，人家对你这个世界不感兴趣，就可能在他的眼中，我们这些人才是小众的，才是少数人。喧、嗯、闹，对，对对对。所以我觉得，就是我们要经常是要跳出来，把这些标签也好、分类也好，这些东西都撕下来、嗯。你来看自己作为本体，作为一个单独的那个人，最纯粹的那个东西是什么？而不要刻意的去，我去了哪个圈子，我进入了哪个群体，我属于什么世界，就是这种。经常把自己遁入那种，就是更小的范围、更小的圈层。就这本书让我明白了一个道理，就是你还是要活得宽广和大。活得宽广是怎么个宽广法？他不是说，哎，我是要就绕世界走，我要去世界看看。其实没有，我觉得宽广的一个特别简单现实的条件就是，你放下所有那些你自以为傲的这些标签你的自己的这些限度，你就把自己最坦诚的那一面，就把本能的那一面流露出来去接触这个世界，你其实就会变得宽广。书也是。是可能在我们的视野里，觉得一就是有损是个小众的，是一个少数的观鹰的人、观鸟的人更是少数。但站在损的世界里看，就觉得我们才是异类，人才是异类，对吧？更别说那些吵嚷的人。<笑>所以我觉得大家就千万不要以自己当下所居的这个环境、所处的一个世界，就把它天然地认为这就是真实的世界，这就是所有。对，就是一定要保持这种警醒和警惕。对我可能才是那个少数的人，我可能自己才是那个离群所居的人啊！而且我觉得这样就是你也没觉得离群所居这个事儿有什么。特别可怜或者特别孤单、啊，没有，其实每个人都差不多。你站在另一个人的世界里看，我们都是小众的，嗯、都是孤单的、嗯。让我们
1: 大胆的离群所居，让我们大胆的寂静起来。嗯、是是
2: 是对，做
1: 一个骄傲的寂静主义者，嗯、对,
0: 对，
2: 做一个骄傲的跟别人不一样的人，没关系、嗯。对，嗯，好
0: ，那今天我们就先聊到这儿。我们今天聊了这个 J·A· 贝克的这本《游隼》，也希望大家能够从这本书里面跟着 J·A· 贝克的眼睛一起去体会他所体会到的那种。成为人以外的人，到底是一种什么样的独特的感觉？这本书确实是我们，可能是我们所有读过的书里面最独特体验的一本书吧。之前所有的作品可能都没有这么独特的体验。就是它的，你可以不喜欢它，你不可否认它是特别特别唯一的一本存在。对，特别特别唯一的一本存在。它跟我们之前读过的所有的书都不一样，也有可能是接下来很长一段时间内我们也读不到类似的一种体验的书。嗯、是
2: 是是是是，对，希望这本书能给我们每个人力量，让我们受到这个 J. 贝克作者的鼓舞，大胆的、嗯、骄傲的成为一个孤单的人，成为一个活在世界里边跟所有人都不一样的人。对，嗯
0: 嗯，好，那我们今天就先聊到这儿，希望大家都能够通过这本书亲近大自然啊、呃，感受到这种
1: 寂静主义者的美。对，对也欢迎大家留言说一说、嗯、听完这期节目的感受，或者你有什么自我寂静的时刻特别享受的。特别痴迷的都可以啊，在留言区里面说一说分享分享你的那个寂静时刻是什么样的。我们会从评论区选出五位朋友，送上非常好看的《有损》这本书，嗯，呃，送给大家。希望大家都能过得愉快。好
0: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜